0: Bienvenidos a The Podcast en su serie especial sobre sostenibilidad e impacto positivo. Con estos podcasts estamos intentando materializar la sostenibilidad y sobre todo buscar la acción, buscar palancas que permitan a, a nuestros oyentes movilizar dentro de sus compañías aquello que les lleve hacia convertirlas en más sostenibles y resilientes. Y lo hacemos... Desde la curiosidad de quienes entendemos que estamos ante el comienzo de una nueva forma de, de ver el mundo. Para mí, para Alberto Suárez, director de crecimiento y desarrollo en The Cóctel, es un placer emprender este viaje. Y mucho más si lo hacemos de la mano de, de Ana Bajo, profesora e investigadora en ESIC, que dirige un eh, grupo de investigación sobre ética de inversión sostenible. Ana, muy buenas.
1: Hola, Alberto, muy buenas. Gracias.
0: Y como siempre lo hacemos eh, acompañados de invitados que nos ayudan a cobrar perspectiva sobre las, los temas que tocamos. En este caso, sobre inversión sostenible. Tenemos a Jaime Silos. Muy buenas, Jaime. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Jaime es eh, subdirector de Forética, que es la compañía que tiene la misión de fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales, de buen gobierno, en la estrategia y en la gestión de empresas y organizaciones, que además fue presidente de Spainshift, que bueno es una de las principales organizaciones eh, sobre inversión sostenible en España, que montaste en su momento ese eh, primer portal donde se podía ver cómo ¿Cómo de sostenibles eran los fondos de inversión? empezasteis a poner la lupa sobre ello y justo la inversión parece que es el driver que más presión está haciendo para que las compañías cambien y para que el sistema económico se convierta en un sistema más, más sostenible, más resiliente, que también es una palabra que estamos escuchando mucho. Y eso, Jaime, es porque hay business case en todo esto, ¿no?
2: Pues desde luego, Alberto, hay, hay, hay un business case eh, cada vez más claro y, y cada vez más tangible desde el punto de vista de cómo los inversores valoran los esfuerzos que hacen las compañías eh, a la hora de desarrollar políticas de sostenibilidad. ¿no? Yo creo que hay, podemos hablar de dos factores. ¿no? Eh, hay un primer factor, que es el, digamos, el más coyuntural, el más actual, eh, que es que hemos entrado en una era de mayor vulnerabilidad sistémica. Si te fijas, Alberto y Ana, eh, pues bueno, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace poco más de 10 años, la economía mundial ha vivido un, un, un periodo de expansión y de gran moderación sin precedentes donde el, el crecimiento ha sido prácticamente continuo, eh, casi ausente de cualquier shock. No, Desde luego hubo shocks como la guerra del Golfo ¿no? o o la crisis energética, ¿no? pero, pero no, nunca llegó la sangre al río. ¿no? Sin embargo, durante los últimos 12 años hemos vivido no una, sino dos crisis sistémicas. ¿no? Una de carácter estrictamente financiero y otra de carácter estrictamente extrafinanciero. ¿no? Esta última, lógicamente, la de la COVID-19. ¿no? Y eso nos viene a mostrar que precisamente los riesgos extrafinancieros, los riesgos eh, de carácter ambiental y social fundamentalmente, hoy por hoy suponen la mayor amenaza eh, a la continuidad de los negocios y a la continuidad del propio sistema productivo eh, del mundo, sobre todo del mundo desarrollado, evidentemente. ¿no? Y el otro factor, digamos, más, más estructural y más de largo plazo es que efectivamente nuestro modelo de, de producción y consumo no es sostenible. En estos momentos la economía mundial viene a consumir el equivalente a 1,8 planetas Tierra evidentemente una fracción de planeta sería sostenible, pero más de un planeta no sostenible. Y esto es lo que está generando eh, una mayor presión por los recursos eh, y, y esto es, se imbrica también no solamente con la dimensión ambiental, sino también con la parte social, donde estamos viendo que eh, las desigualdades están creciendo eh, por propias dinámicas eh, de la economía global, pero también por estas crisis sistémicas. ¿no? Con lo cual, esta combinación de, de riesgo social y riesgo ambiental es más que suficiente como para articular... Un business case, ¿no?
0: Veíamos que esta lucha por la sostenibilidad es una lucha de supervivencia del, del capitalismo que se siente amenazado y que necesita garantizar que hay inversiones que van a seguir y que hay actividades que van a seguir funcionando dentro de 20, 30 o 50 años, ¿no?
2: Efectivamente, esto es un poco lo que, lo que está moviendo la, la agenda inversora, que, que además eh, precisamente yo creo que es algo que que estaremos todos de acuerdo. Eh, yo recuerdo cuando hace unos 18 años empezaba mi actividad en forética pues siempre se decía ¿no? que era la sociedad la que iba a cambiar a las empresas. ¿no? Y 20 años más tarde, uno se da cuenta de que no ha sido tanto la sociedad civil, sino precisamente ha sido esa conciencia inversora. ¿no? Eh, y te doy un dato, por ejemplo, de Schroeder. Schroeder, ¿no? una gestora de fondos globales, analizaba eh, la Bolsa Mundial y, y desde el punto de vista de, de sostenibilidad llegaba a una conclusión. ¿no? Decía... Si las compañías mundiales internalizaran el coste asociado a sus externalidades sociales y mentales, los beneficios empresariales de la bolsa mundial caerían un 55%. Es más, una de cada tres compañías estarían perdidas. ¿no? Por lo tanto, es muy importante eh, para la comunidad inversora, y aquí voy a introducir un, un tecnicismo de la comunidad inversora, eh, que es el, el value at risk, ¿no? el, el VAR, es un, es un indicador de riesgo de las exposiciones que tú tienes al mercado y precisamente lo que se plantea Roders y, y, la, y la comunidad inversora es, es cuál es mi sustainability value at risk, ¿no? Cuál es el valor en riesgo como consecuencia de una falta de sostenibilidad. Y eso es lo que hace precisamente el empezar a buscar eh, los indicadores clave que van a explicar la sostenibilidad, nunca mejor dicho, de los modelos de negocio, tanto a nivel económico como social y ambiental. ¿no?
1: Jaime, lo que pasa es que esta internalización ¿no? de las externalidades eh, siempre se ha debatido que, salvo mmm, que se presiona a las empresas desde la vía normativa, iba a ser, y que no está siendo el caso, ¿no? o, o por lo menos no en todos los, los ámbitos, y va a ser muy complicado que las empresas de manera voluntaria internalizasen ¿no? el coste de estas externalidades, que les está empujando a los inversores a ejercer ...hacer esta presión sobre las empresas para, para que fuercen ese cambio hacia preocuparse por unas externalidades que hasta ahora no les afectaban porque tampoco tenían un impacto directo sobre su cuenta de resultados, ¿no?
2: Pues efectivamente, Ana, eh, lo que hay detrás de todo esto es un viaje, ¿no? Un viaje de conocimiento por parte de la comunidad inversora de cara a cómo los... o qué rol tienen los aspectos eh, sociales y ambientales a la hora de generar valor... ¿De acuerdo. Entonces, eh, eh, en un inicio, la inversión sostenible tenía, o la inversión responsable tenía un corte puritano, ¿no? un corte eh, eminentemente ético, donde lo que se hacía era evitar empresas pecados, si lo podemos llamar así, eh, y favorecer compañías virtuosas. Este es el primer origen. Pero qué es lo que ocurre? Que para poder analizar qué es pecado y qué es virtud, las, eh, los inversores empezaron a desarrollar metodologías. Cada vez más sofisticadas, cada vez más refinadas, para ver cuál es la contribución neta de las compañías a la sociedad y al medio ambiente. Y en ese descubrimiento empezaron a ver que esos factores estaban correlacionados con la generación de valor en las carteras. Uh
1: -huh.
2: Y si queréis, podemos profundizar un poco en esto. ¿no? Si
1: eh, un ejemplo, igual nos ayuda a entenderlo, Jaime.
2: Mira, eh, nosotros tenemos. Eh, o sea, si nos hacemos la pregunta de cómo crean valor las compañías a través de la sostenibilidad, pues la respuesta es sencilla. Una empresa crea valor a través de la sostenibilidad de la misma manera que crea valor con cualquier otra iniciativa empresarial. Y el valor se experimenta tanto en el numerador como en el denominador de la, de la ecuación de valoración. ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? En el numerador, cuando uno valora una empresa, tienes eh, los beneficios empresariales, ¿no? los cash flows. Y en el numerador tienes el, el coste del capital. Si analizamos un momentín el numerador, vamos a ver una serie de, de elementos que van a tocar eh, ese, ese valor
0: eh,
2: en la parte del, del retorno del capital. Por un lado, tenemos el crecimiento. Y es que si una compañía es capaz de resolver los grandes problemas que tiene la humanidad a nivel de sostenibilidad, va a tener unas perspectivas de crecimiento eh, prácticamente infinitas. ¿no? Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema de las vacunas, ¿no? con el coronavirus. ¿no? Si yo tengo la vacuna, tengo la solución, mi capacidad de crecer sobre esa solución es infinita. Un segundo factor tiene que ver con el, la marca. ¿no? Y es que si soy una marca alineada con los intereses, necesidades e incluso miedos que tiene la propia sociedad con respecto a su desarrollo, me voy a convertir en lo que los marketineros llaman una meaningful brand, ¿no? una marca significativa, una marca que conecta emocionalmente con el sujeto. Y esas marcas pues, tienen un mayor valor en el mercado y tenemos evidencias de que efectivamente las compañías con mejor desempeño en sostenibilidad tienen unos mayores márgenes brutos. Un tercer factor tiene que ver con la eh, economía de los recursos, con la eficiencia, ¿no? La última vez que lo miré, es ser eficiente es producir más con menos. Y ahí es precisamente donde la parte ambiental toca de lleno la creación de valor. Porque si yo soy capaz de producir más bienes y servicios con menos recursos, lógicamente voy a tener una expansión en mis márgenes. El cuarto y último elemento de, del, del beneficio eh, tiene que ver con la productividad del capital humano. Y es que los eh, empleados eh, están, son muy sensibles al sentido del propósito de las organizaciones, con lo cual si yo creo en lo que hace mi empresa, creo que nuestra motivación más allá de ganar dinero es solucionar problemas a la sociedad, pues lógicamente voy a estar más preparado para ser más productivo y eso permite a las compañías acceder mejor al talento. Y por último, y esta es la parte más técnica, eh, es la parte del denominador, que es la parte del coste del capital, el coste de financiación. ¿Y cuál es la vinculación? Pues que precisamente las compañías eh, más sostenibles tienen menos riesgo. Tienen menos riesgo estrictamente financiero, por ejemplo, la volatilidad de sus beneficios a largo plazo es inferior en las empresas sostenibles que en las que no lo son, y tienen menos riesgo de mercado. Y lo hemos visto n veces, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la crisis del coronavirus, donde las compañías sostenibles y los bonos sostenibles han tenido un desempeño relativo infinitamente mejor que la media del mercado, ¿no? En definitiva, la sostenibilidad crea valor tanto en el numerador, en los beneficios empresariales, como en el denominador a través del coste del capital.
0: Y Jaime, eh, desde el punto de vista de los inversores… ¿Cómo identificáis claramente a una compañía que es sostenible? ¿no? Porque entiendo que muchos, y, y lanzo esta pregunta casi como lucha contra el greenwashing, van a empezar a posicionarse, van a empezar a introducirlo, eh, van a darle una vuelta pues, al contacto directo con consumidor final, probablemente. Que es, ¿Cómo mira a una compañía un inversor para entender que es sostenible?
2: Bueno, pues eh, eso nos introduciría en el mundo de, del rating extrafinanciero, ¿no? Y es que muchas, quizás nuestros oyentes eh, no sepan que además de que existe un rating financiero, ¿no? Pues como las agencias de calificación crediticia, pues también existen agencias de calificación extrafinanciero que nos dan eh, pues una nota en cuanto a la solvencia que tiene una, una empresa, no tanto en aspectos financieros, sino en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. ¿no? Entonces, un primer input es ese, ¿no? Ahora, si queremos ver una cosa, digamos, más con perspectiva, yo creo que hay, hay dos, dos partes, dos dimensiones en lo que es la calificación, ¿no? La distinción de una empresa como sostenible o la que no, ¿no? Por un lado está la infraestructura de gestión, ¿no? Que sería las políticas que yo tengo, oye, pues tengo una política, una estrategia en materia de sostenibilidad y eso lo hago... Eh, a, ...accesible a toda la organización y promueve determinados impactos positivos. ¿no? Esa es, digamos, la parte más formal. Pero luego están las métricas. ¿no? Es decir, esa infraestructura de gestión al final tiene que dar como resultado unos impactos concretos. ¿no? Y aquí es precisamente donde más se está sofisticando la, las mediciones. ¿no? Es, oiga, ¿cuál es su contribución neta? Eh, ¿A qué tasa de velocidad reduce usted las emisiones? ¿no? Eh, ¿Cómo de circular es su modelo de producción...? Eh, cómo de inclusivos son sus productos y servicios. ¿no? Y ahí, desde luego, es, es, es quizá más un arte que una ciencia, pero desde luego eh, tenemos mucha información al respecto. ¿no? Y con respecto a lo que dices del, del greenwashing, eh, Alberto, yo creo que hubo una primera época en la que los inversores estaban menos eh, maduros en este tema y les bastaba... ...con ver políticas, ¿no? ver, ver esa parte de infraestructura de gestión. Pero ahora estamos en una fase completamente distinta... ...y ahora lo que queremos, o lo que quieren los inversores son resultados. Por ejemplo, si cogemos el cambio climático... ...decirte que de acuerdo con MSCI, la principal agencia de, de rating de sostenibilidad... ...solamente el 3% de las compañías cotizadas en el mundo... ...están reduciendo las emisiones de CO2 a la velocidad necesaria... ...para cumplir el Acuerdo de París que estarían en torno al 8% y el 10% por año, solamente un 3%. E incluso aquellas compañías que han hecho unos eh, compromisos valientes en materia de reducción de emisiones, solo una de cada tres cumple sus propios compromisos. ¿no? Con lo cual, el greenwashing, desde luego, va a ser eh, algo que se va a combatir eh, por parte de los inversores a través de un mayor activismo, una mayor beligerancia con respecto a las compañías que no son capaces de cumplir con sus propios compromisos. ¿no?
0: En el mundo digital se ponía como ejemplo Amazon, como la gran compañía que hizo una apuesta en su momento por, por el canal, por una infraestructura tecnológica, por diversificación rápida de modelos de negocio, por innovación. Quizá Tesla sea la compañía que abandera la creación de valor. ¿no? Amazon empezó como con muchas dudas, pero ha ido creando una cantidad de valor absolutamente brutal sobre una, pro, sobre una promesa y sobre una forma de actuar Tesla parece que puede ser algo también similar, ¿no? De creación de valor neto sobre una idea muy clara de interpretar la movilidad. Pues,
2: efectivamente, yo creo que Tesla es un ejemplo paradigmático de eso que decíamos del crecimiento, ¿no? En estos momentos eh, Tesla eh, vale aproximadamente 800.000 millones de euros, aproximadamente. Solamente Tesla vale un 25% más que todo el IBEX 35, que se dice pronto. Y, además, Tesla vale eh, lo que todos sus competidores combinados, ¿no? Y esto, a pesar de que solamente entrega 300.000 o medio millón de coches al año. Yo creo que este último año ha, ha estado más cerca del medio millón. Pero, fijaos, el, el principal competidor en volumen de, de, del sector, pues, le entrega 10, 11 millones de, de automóviles por año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que explica la valoración de, de Tesla? Pues, eh, hay dos hipótesis. Una es que sea una burbuja... Y otra es que lo que está descontando el mercado es que va a haber un cambio profundo en los sistemas de movilidad en nuestro planeta y Tesla es el que mejores perspectivas tiene de ser ese gran disruptor. ¿no? Desde luego, en los mercados nunca sabes cuál es la respuesta correcta. Puede ser una burbuja, Tesla puede ser también un disruptor o puede ser las dos cosas a la vez, ¿no? Que sea un disruptor y que haya una burbuja. Pero desde luego es un ejemplo de cómo los inversores están descontando esta trans transformación de sistemas, en este caso los sistemas de transporte, pero podemos ver también otros ejemplos en, en distintas industrias, ¿no?
0: Y acercándonos a España, eh, nos contabas que España es un, un gran productor de compañías sostenibles, ¿no? Que se están poniendo las pilas con la sostenibilidad, tú que lo estás observando desde, desde Foretica.
2: Eso es. Eh, yo creo que, fíjate que eh, los españoles dicen, los analistas internacionales, que somos uno de los países más autocríticos ¿no? y que, que cuando nos preguntamos a nosotros mismos hacemos las cosas fatal. ¿no? Bueno, pues resulta que la sostenibilidad es una excepción a esa regla porque, al menos desde el punto de vista de la sostenibilidad, eh, España es un gran exportador de sostenibilidad. Para que os hagáis una idea... Eh, el 40% de las compañías del IBEX 35 son consideradas líderes en sostenibilidad por estar en las mayores eh, puntuaciones de rating de sostenibilidad eh, posibles. ¿no? Fijaos, un 40%, que es el doble de la media de la bolsa mundial, ¿no? que solamente el 20% de las compañías de media eh, están en, su, en ese liderazgo. ¿no? Eso significa que las compañías cotizadas españolas han sabido leer muy bien la jugada, no solo desde ahora, sino desde durante los últimos 15, 20 años y se han posicionado con, como referentes no solamente en el discurso, sino también en la acción. Quizá el reto eh, está en, en la pyme, ¿no? Y, y, y diferencia la pyme porque quiere incluir dentro del liderazgo a las empresas eh, familiares, ¿no? O empresas no cotizadas que tenemos en España de un tamaño eh, medio grande, que sí que están en este discurso y están haciendo muchas cosas, y esto es lo que nosotros vemos en las organizaciones que están en forética todos los días. Pero quizá la gran abandonada, como suele ser eh, frecuente, es, es, es la PyME, ¿no? Porque la PyME tiene una menor capacidad de monetizar las oportunidades que hay en, en, en la
1: sostenibilidad. ¿no? ¿Qué necesitaría la PyME para poder empujar más arrastre por parte del consumidor? Que es lo que decías, que a lo mejor va relegado con respecto al papel de los inversores, dado que la inversión no parece entrar tan directamente en la PyME, tal vez sean sus empresas clientes ¿no? en ese B2B las que las eh, sí. acabe arrastrando. ¿Dónde ha de prestar atención una PyME para saber por dónde le va a venir la petición de la sostenibilidad?
2: Efectivamente, acabas de dar, Ana, la clave en la, en la propia pregunta, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, eh, tenemos que distinguir a aquellas que trabajan B2B, es decir, business to business, eh, o business to government, ¿no? Eh, de las que trabajan directamente con un cliente de retail, ¿no? Aquellas que trabajan eh, para otras empresas, en cadenas de valor de empresas más grandes, tienen un incentivo clarísimo y es que, como dice el refranero, ¿no? cuando las barbas de tu vecino veas mojar, no, eh, pues, veas, no veas, co cortar, co veas cortar,
1: veas co
2: cortar, efectivamente. Pues efectivamente, cuando ves que tus clientes se están poniendo las pilas, por decirlo en términos colegiales, pues eh, lógicamente el siguiente en la cadena vas a ser tú. ¿no? Uh -huh. Aquellas que trabajan eh, B2G, es decir, Business to Government, trabajan para la administración, también tienen un incentivo, porque la ley de contratos del sector público obliga, en principio obliga, otra cosa es que se, se, se ejecute con mayor o menor eh, precisión, pero obliga a tener en cuenta los factores sociales y ambientales en, la, en las compras públicas. ¿no? Con lo cual, este, este, este segmentos, estos segmentos de pymes eh, tienen muchas más, más oportunidades. ¿no? Ahora, hay otro factor que podría aplicar a cualquier pyme que es el tema de las eh, finanzas sostenibles en sentido estricto y es que eh, durante una primera etapa del desarrollo de la inversión sostenible, las finanzas sostenibles, los instrumentos de financiación se han ceñido única y exclusivamente en las compañías gigantes, ¿no? fundamentalmente cotizadas o expuestas a mercados de capitales. Ahora estamos viendo como tanto por regulación como por el propio empuje de las finanzas sostenibles estamos viendo que esto empieza a impactar en los créditos, en los préstamos bancarios ¿no? y en este sentido la PYME tiene una oportunidad muy importante de beneficiarse de condiciones de financiación eh, ventajosas siempre y cuando estén vinculadas a determinados objetivos de, de sostenibilidad. Pero yo creo que con, la, con las pymes no hay que ser eh, naif ni, 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 ni hacerse trampas al solitario, ¿no? Las, las pymes debemos recordar que son el elemento más vulnerable del tejido económico porque suelen ser monoproducto, monomercado, y al final dependen mucho de su contexto local. Tienen poca estructura de gestión, eh, por lo tanto, es muy difícil desarrollar políticas de sostenibilidad en, sobre todo en las, en las empresas más micro, ¿no? Dicho esto, tenemos muchos ejemplos de, de, de pymes eh, de mucho éxito en, en sostenibilidad.
1: Eh, una última pregunta que te quería hacer, Jaime. Nos has estado hablando de, de la agenda inversora, de su preocupación por estos eh, temas, pero aunque nos has citado algunos ejemplos o hemos entrado en algunos ejemplos como en el caso de, de Tesla y, y todo lo que promueve el sector de la movilidad, ¿no?, ¿qué sectores son los que resultan más atractivos para, para los inversores? ¿Dónde están poniendo ellos el, el foco? Y en esa inversión temática, ¿sobre qué aspectos concretos están ellos eh, interesados?
2: Pues no, la, la verdad es que la pregunta es fantástica. ¿no? Eh, eh, depende del inversor. Puedo, puedo ser gallego ¿no? en, en el programa, Alberto. ¿no?
0: <risa> Por supuesto, sí, se admiten los gallegos. Eh, Bien, eh, con
2: todo el respeto y el cariño que tengo a los gallegos, que es infinito. Depende, ¿no? Eh, depende de si es un inversor grande. Un inversor grande, por definición, tiene que estar diversificado. Por lo tanto, eh, el inversor grande siempre tiene que tener exposición a todos los sectores, inclu incluso a esos sectores que tienen un, un mayor Impacto ambiental o social. ¿no? Por lo tanto, ahí de lo que se trata es de, de no se trata de excluir necesariamente a ningún sector, sino decir, oye, dentro de este sector, ¿cuál es la, cuál es la compañía o el grupo de compañías que lo está haciendo mejor, que está liderando esta transición? ¿no? Ahora, eh, fuera de, de estos sectores, eh, la inversión temática en sostenibilidad es infinita. Eh, te, digo, te pongo un ejemplo que seguramente, Ana, te, te hará mucha ilusión. Eh, por ejemplo, uno es el género, ¿no? Sí. Eh, el género, hay, hay, un, hay un, hay un por ejemplo, un ETF, un fondo de inversión, que su, su ticker es Woman.
1: Sí.
2: Woman, ¿no? ¿Y de, y, y, ¿Y de qué va este fondo? Pues invierte en compañías que hacen eh, una mayor eh, empuje al empoderamiento de las mujeres. Y curiosamente, y digo lo de ilusión, no, sol, no, no solamente porque en tu caso eres mujer, sino porque además es un producto que tiene una rentabilidad espectacular desde su lanzamiento. ¿no? Eh, por ejemplo, pues hemos cogido eh, el género, hablamos de clima, de clima, hay fondos de transición ¿no? que presenta, apuestan en la transición energética, hay fondos eh, que apuestan por, los, por la protección de los derechos humanos, eh, hay un infinito eh, nivel de sofisticación, de manera que eh, realmente lo que estamos viendo es que las estrategias son cada vez más eh, nítidas y puedes perseguir cualquier objetivo de sostenibilidad eh, vinculado a, a, a una empresa. Si quieres, por, por darte un último ejemplo, en torno al coronavirus, hay, hay un índice bursátil que a mí me gusta mucho, eh, que es un índice de impacto, que se llama el MSCI All Country World Index Sustainable Impact. Es un nombre muy largo, pero básicamente en él cotizan las compañías eh, cuyo modelo de negocio depende en más de un 50% de dar soluciones a los objetivos de desarrollo sostenible. Ajá. Bueno, pues este índice el año pasado ha tenido una rentabilidad tres veces superior a la media del mercado y al mismo tiempo lo ha hecho con un menor riesgo. Y es precisamente la prueba de que el nivel de sofisticación es muy alto y, las, y los inversores están empujando compañías que persiguen una agenda 2030, una agenda de, de objetivos de desarrollo sostenible.
1: Pues eh, muchas gracias, Jaime. Yo creo que esta conversación nos ha permitido efectivamente realizar un viaje, como decías, que también están realizando los inversores. Para para entender que, que se partía a lo mejor de posiciones mucho más excluyentes y restrictivas a la hora de tomar sus decisiones de, de inversor, eh, que efectivamente se fueron moviendo hacia entender que, esas, que, que al invertir en empresas eh, menos sostenibles tenían un mayor riesgo, pero que el riesgo también se está moviendo hacia las oportunidades y hacia el beneficio ¿no? en esta ecuación que nos desgranabas y que nos ayudabas a, a entender y que efectivamente los, lo, esto está arrastrando a las empresas, a determinados sectores especialmente y a las grandes empresas a, a poner el foco en, en el negocio en sí mismo no tanto en lo que están comunicando, no tanto en ese greenwashing o rainbow washing, ¿no? en un sentido muy amplio que, que ahora se dice, sino que eh, hay que aterrizar eh, la sostenibilidad dentro del negocio buscar soluciones, las empresas más punteras nos has dado el caso de Tesla pero también mencionábamos otro otros sectores y por otra vía, no solo que la empresa está en un sector puntero, sino que en algunos aspectos temáticos, pues eh, efectivamente los, los inversores están poniendo una atención empecia, especial como puede ser en el gender lens investment, ¿no? la, la inversión de género o en el temas vinculados al clima o a derechos humanos. Bueno, eh, estamos en un momento apasionante, esto parece que los números nos dicen que va a seguir creciendo, eh, incluso a pesar del COVID o gracias al COVID, eh, la situación parece estar asentándose y, bueno, pues tendremos que ir viendo eh, de qué maneras esto va a seguir ejerciendo presión sobre, sobre el, las decisiones de los inversores y mm, por transposición de las empresas en las que invierten. ¿no? Eh, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la sesión.
0: a Jaime Silos eh, subdirector de Forética. muchas gracias por poner el negocio en el centro que, que nos apetecía dentro de todo el, el overview que estamos haciendo alrededor de la sostenibilidad este digamos que es el driver que, que más está ardiendo eh, y muchas gracias por compartir tu, tu conocimiento sobre todo esos 20 años nos, nos contabas ya de, de experiencia trabajando sobre esto en momentos en los que esto sería eh, casi casi predicar en el desierto ¿no? ahora, ahora vas viendo que los números van dando la razón a todo esto <risa>
2: Tenemos muchas anécdotas de cómo fueron nuestras primeras visitas a las empresas y, y cómo nos miraban diciendo, pues este, este chico se ha despistado. ¿eh? No sé para quién se ha sacado un MBA <ríe> si está aquí con los pájaros y las flores. Muchísimas gracias por tenerme en el programa, de verdad que un placer.
0: Y Ana Bajo, eh, seguimos el viaje. Un placer como siempre y gracias. seguimos buscándole las vueltas a este impacto positivo. Un abrazo.
1: Gracias Alberto.